0: El hecho es que estoy muy contento por por estar aquí con ustedes y sobre este tema también que que es verdaderamente relevante para nuestras vidas. Eh, El gozo es precisamente por por entender que es un tema eh, básico, elemental en nuestras vidas donde tú y yo podemos comprender eh, el sentido, realmente el sentido de la vida. Cuando, cuando, Cuando tú y yo caminamos por la vida, tomamos decisiones decisiones E inclusive en la vida tomamos decisiones relevantes. Por ejemplo, una decisión relevante es volver a nacer desde el punto de vista espiritual. La Biblia lo describe como el nuevo nacimiento. ¿Hay alguien aquí que venga por primera vez? ¿No? Todos ya, ya este, tú vienes por primera vez. Muy bien, bienvenido. Los demás ya tenemos más tiempo viniendo. Ok, perfecto. Hago esta referencia precisamente para ubicar más o menos sobre sobre los temas que vamos a estar llevando. Y eh, otra decisión relevante que tú y yo vamos a comprender el día de hoy es la de ser un discípulo. Esta serie que Oscar lo comentó ahorita de A-Ser, se trata de, de que Dice, no es es lo que hago, sino lo que soy. Una cosa depende de la otra. Cuando eres, entonces ya Dios permite que hagas lo que está dentro de su voluntad, dentro de su plan. Eso es lo que Dios nos está invitando hoy, en esta lección que aprendamos sobre, sobre ser un discípulo. Inclusive la decisión es tan relevante de ser un discípulo que el mismo Jesucristo oró a su Padre en estos términos. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, en algunas Biblias inclusive hay como subtítulos, y dice, lo describe así, como la oración de Jesús por sus discípulos. Si se quieren ir al, al, al capítulo 17 de Juan, es el, es, el, es el capítulo que vamos a tener como referencia el día de hoy. Y este capítulo 17 comienza, versículo 1, comienza diciendo así. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Es un momento donde Jesús está levantando sus ojos al cielo a su Padre, que está en los cielos, y se dirige en oración a Él. Empieza una comunicación entre el Padre y el Hijo. ¿Esto qué significa? Que esta comunicación se estaba dando en un momento muy especial, previo al momento donde Jesús iba a ser crucificado. Entonces dice el pasaje que levanta los ojos al cielo, se pone a orar a su padre y dice, padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Más adelante, en el versículo 4 En esta oración que Jesús está llevando con su Padre, dice lo siguiente. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me pediste que hiciese. He terminado la obra. ¿A qué obra se refiere? es verdad que que Jesús tuvo diferentes ministerios y uno de esos la salvación parte de todo esto pero en específico en esta parte cuando dice he acabado la obra que me diste que hiciese se refiere a esos doce que tenía que formar he formado dice he acabado la obra que me diste que hiciese Era relevante, claro que era relevante, tan relevante que lo vemos en la oración. No sé cuántas veces has visto pasajes donde habla de cómo Jesús ora. Pero este en particular, tú ves cómo se extiende por completo. En el capítulo 17, tú ves cómo Jesús está derramando su corazón delante de su Padre. Y dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él terminó su obra con esos doce. Y no nada más eso, sino que más tarde estos doce estos seguirían la obra y la terminarían tal cual como Jesús se las transmitió a ellos. El punto es que la oración de Jesús estaba dirigida a que se formaran esos discípulos. Y en el mismo 17 hay una parte donde dice, no te ruego solamente por estos, sino por todos los que van a creer en mi nombre. Tú estabas, yo estaba dentro de la oración de Jesús. Esa oración donde Jesús decía, he acabado la obra. Claro, en ese momento lo estaba mencionando para los 12, pero hoy... Haz de cuenta que hoy esa oración está cobrando vida y Jesús quiere que tú sepas que esa obra la quiere terminar en ti y en mí. Es relevante, claro que es relevante. He acabado la obra. Hoy tú y yo tenemos que salir diciendo Jesús, Dios, quiero que termines tu obra en mí. Y este pasaje del capítulo 17 de siete Juan, si profundizamos, vamos a hacer un extracto profundizando acerca de la oración de Jesús por sus discípulos, por los discípulos de esta generación. Y vamos a entender que hay varios aspectos de los que habla esta oración sobre cómo debe ser un discípulo, cómo es un discípulo, cómo se describe. ¿Cómo puedes describir un un discípulo? ¿Cómo es? Que digas, ese es un discípulo. Y vamos a hablar de nueve puntos, de nueve aspectos, de nueve rasgos, como lo quieres manejar. Los que están tomando nota, punto número uno. ¿Qué identifica a un discípulo? ¿Qué aspecto habla esta oración sobre un discípulo? El punto número uno es discípulo. Es decir, que quiera ser un discípulo. Oscar, ¿quiere decir que no todos quieren ser discípulos? No. Hay quienes nada más deciden o piensan o quieren y los domingos nada más un rato ya terminó la hora, ya cumplí, perfecto y el resto de la semana a lo que sigue. No todos quieren ser discípulos. Algo que identifica a un discípulo es que quiere ser un discípulo, que da los pasos para ser un discípulo. Que dice, yo, yo quiero conocer, yo quiero saber más, yo, yo quiero conocer a mi Creador. Esa es la característica del discípulo. Ahorita comentaba Oscar, sí, efectivamente, somos amigos, Dios nos ha regalado una amistad increíble, pero, la verdad, lo que más le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por su amistad, pero porque Dios lo puso lo puso como ese maestro cuando cuando yo me convertí dije Dios yo quiero conocer más de ti fui con mi pastor y le dije Juan Manuel quiero conocer más quiero conocer a Dios esta decisión que tomé es la más importante pero cómo le hago para conocer a Dios es decir para crecer mi relación con él y entonces mandó a llamar a Oscar le dije Oscar a ver aquí tu tocayo quiere estudiar y ahí arrancó llegué martes, miércoles, jueves, en los estudios, llegué a tomar nota, no sabía lo que iba a pasar, honestamente digo, simplemente me senté, como como dice Oscar, efectivamente estaba estudiando, estaba terminando mis estudios, pero quería aprender de Dios, y ahí me senté. Entonces, discípulo, ese es el primer aspecto. Entonces, cuando dice Jesús, he acabado la obra, significa que quiere ser un discípulo. Punto número dos. Segundo aspecto. Antes del segundo aspecto, vamos a Mateo 9:9 para terminar de entender el tema del discípulo. ¿Quién me ayuda? ¿Lo tienes otra vez? <risa> Nada no, más es que no tengo micrófono. Pero no importa, déelo. Ah, así. Sí, a ver, aquí está.
1: Gracias. O sea, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió.
0: Correcto, gracias. Mateo estaba sentado ahí, en su chamba, en su trabajo, Y pasó Jesús por su vida y le dijo, sígueme. Y dice el pasaje que Mateo se levantó y lo siguió. Esa es la característica del discípulo. El discípulo decide seguir a Jesús y da los pasos. Ok, ahora sí, ya ya que afirmamos el punto número uno, punto número dos. El punto número dos es integridad. Yo recuerdo cuando cuando tomé esta decisión de volver a nacer, empecé a tomar mis estudios, a través del discipulado, a través de mi lectura de la palabra, a través de estar profundizando en lo que Dios tenía para mí, empecé a dar cuenta de algo. Yo seguía en ese contacto, en aquel entonces con mis compañeros de la universidad, y ya las pláticas ya no me sonaban igual. El estar hablando diciendo groserías, comentarios muy raros. De repente dije, esto ya no es para mí. Esto ya ya no lo siento igual, ya no es para mí. Y Dios fue limpiando, fue limpiando mi corazón. Y un aspecto que describe a un discípulo es que entiende que su corazón tiene que estar siendo limpiado constantemente que tu vida debe ser limpiada, que Dios a través de su palabra estará limpiando tu corazón y te llevará a vivir en integridad. Dice el Salmo 25-21 El Salmo 25-21 dice inte, perdón, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. El salmista entendía perfecto que él tenía que vivir en integridad, que tenía que vivir una vida donde Dios la estuviera limpiando constantemente, que su corazón estuviera siendo limpiado constantemente. Dice, integridad y rectitud me guarden, como diciendo, lo necesito. Dios sigue trabajando en mi vida, sigue trabajando en mi corazón. Es un aspecto que describe al discípulo, es que quiere vivir en integridad. Que ya no va a estar sentado en cualquier conversación. Y que si es necesario pararse e irse, se lo va a hacer. Porque ya no forma parte de su esencia. Ok. Tercer aspecto. El tercer aspecto es servir. Yo me acuerdo que estando en la universidad, pues sí, efectivamente. Tenía contacto con, con, con varios jóvenes de, de aquella época y eh, al ir aprendiendo a través de la palabra, al ir aprendiendo a través de los estudios que iba tomando el discipulado, que Dios iba formando, empezó a poner en, en, en mi corazón algo que, que, que de manera natural yo sabía que no, no se daba en mí, que era transmitir su palabra, transmitir su mensaje de salvación primeramente y lo que Dios hace en la vida de las personas ese ese tercer aspecto es servir acabar la obra significa que el discípulo aprende a servir y vive queriendo ser un instrumento útil en manos de Dios todo el tiempo Hechos vamos a leer Hechos 20-24 en este momento Pablo describe lo que él está viviendo y dice pero de ninguna cosa hago caso de ninguna cosa hago caso ¿de qué está hablando Pablo? está hablando de todo lo que está viviendo y que hay gente que se acerca a su vida y le dice ay por favor eso de Dios ya bájale ya bájale tres rayitas no es para tanto ahí sí golpe de pecho no, no, no que le decían Pablo no sigas adelante no tiene sentido tu relación con Dios sí, jajaja ¿no? sino que Pablo dice de ninguna cosa, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, ¿por qué? porque su naturaleza le decía ay, cierra la Biblia ¿para qué la lees? ya es tarde, mira ya es, ya es noche, ya pasó el día estás cansado, la mejor duerme, tu almohadita rica, ¿no? y se acabó el peor enemigo que tú y yo tenemos, o por lo menos yo, el peor que yo tengo soy yo mismo ese Oscar que dice, ya no exageres, la oración, la lectura, no es para tanto, nadie te va a ver además, pon cara de santo nada más. y Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, qué ministerio, qué trabajo le dio Jesús a Pablo como discípulo, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios un aspecto que tiene un discípulo un rasgo, algo que lo describe es que va a servir va a ser un instrumento útil y sabe que Dios le va a decir háblale claro yo empecé a hablar a mis amigos de la universidad me acuerdo que pues primero me decían que estaba loco remate por todo el relajo que hacía en la universidad, llegando a los exámenes borracho, etcétera, etcétera. Me decían, no, esto está loco. Pero cuando llegué cargando una Biblia, me, me dijeron, ya lo perdimos. Ya, adiós. Pero eso permitió que yo pudiera transmitirles la palabra de Dios, decirles, oigan, tienen que volver a nacer, espiritualmente hablando. Tienen que reconciliarse con su Creador. ¿Quieren entender el sentido de la vida? Sí, ok. Es a través de la Palabra de Dios. No hay otra forma. Servir. Dios está invitado a servir. El discípulo tiene este rasgo, que quiere servir, que en cualquier momento saca un folleto y le dice, Señor, necesita escuchar este, de este mensaje, es importante para usted, etcétera, etcétera. Ok, tercer aspecto. El cuarto aspecto. El cuarto aspecto es que el discípulo es una persona constante, constante. Es decir, que sabe que Dios tiene que estar trabajando en su vida en todo momento, que su relación con Dios no puede parar, que todos los días es constante en buscar a Dios, en orar, es constante en sus estudios, Es constante en su formación que Dios Dios va teniendo en él y lo sigue. Es constante. En esta misma oración del capítulo 17 de Juan, el versículo 17 dice lo siguiente. Dice así, santifícalos en tu verdad, orando Jesús a a su Padre, tu palabra es verdad. Cuando el discípulo entiende que está viviendo en la verdad, dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a cerrar este libro si es la verdad? Y empieza a ser constante. Y no lo guarda, sino lo abre todos los días y se alimenta de la verdad. Y es constante. Dice, yo de aquí no me muevo. Oye, no, ya cierra y le apaga la luz. No, espérame. No, ¿cómo crees? Yo tengo que seguir adelante. Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y se da cuenta que sentarse en en una mesa y tomar nota es importante y si tiene que hacer lo que tenga que hacer para llegar a ese momento donde va a recibir la enseñanza que va a permitir que su corazón sea preparado para lo que va a vivir más adelante, lo va a hacer y va a estar en ese lugar y va a recibir la enseñanza, porque Dios nos está preparando precisamente para lo que viene delante cuando yo me senté por primera vez y empecé a tomar ahí las notas y a los que, que veía nada más a mis amigos de la universidad, lo que hacía decía, bueno, Dios tiene un plan para, para mi vida. El año pasado estaba yo con unos jóvenes de la ciudad de Hermosillo, 20 años promedio, y les estaba dando estudios de discipulado. Y yo les decía, me les quedé viendo y les dije, oigan, quiero decirles algo. Hace más de 20 años yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Y Él vio mi corazón, nada más. Yo estaba tomando nota y decía Dios, úsame, no sé ni cómo, porque la verdad... Y les dije, 20 años, yo tomé esta decisión, poco más de 20 años, y ustedes apenas estaban por nacer, o estaban naciendo. Y Dios planeó, que 20 años después, Él ya había trazado esa línea. De que 20 años después yo iba a estar delante de ustedes, diciéndoles que Dios está vivo, que Dios es real, y que quiere hacer de ustedes unos discípulos para que ustedes a la siguiente generación transmitan su verdad. Tu palabra es verdad. Así que ustedes son la siguiente generación y están ahí sentados, y en 20 años. Dios ya trazó una línea yo les dije a ellos si, si tú decides ahorita ser un discípulo de Jesús te va a trazar a 5, 10, 15, 20 no lo sé pero serás un instrumento útil seguro porque solamente en las manos de Dios somos instrumentos útiles fuera de Dios no hay nada que hacer así que es constante Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad Punto número 5 invita. Punto número 5 invita. No vas a pensar que te invita, oye, vámonos acá, unos drinks, se ponemos hasta atrás, no, no, no. No, el discípulo invita a conocer a Dios. Sabe que es importante que la gente lo conozca. Se convierte en una persona que constantemente está viendo una oportunidad de decirle a alguien, oye, Dios tiene un plan para tu vida, tú necesitas conocerlo. Invita. Y esta invitación lo vemos en el versículo 18 de esta misma oración de Juan 17. El discípulo es capacitado por Dios para ir al mundo y transmitir el mensaje más importante. El discípulo es capacitado por Dios para ir al mundo y transmitir el mensaje más importante que el ser humano debe escuchar y apropiar la salvación como tú me enviaste dice Jesús a su padre como tú me enviaste así yo los he enviado al mundo está hablando de un momento donde Dios le dice esta es la obra que quiero que hagas le dice a Jesús y Jesús dice ya la terminé y dice bueno ok ahora yo la voy a pasar para acá y te la da a ti Dios te la está dando a ti en este momento Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A qué te está enviando al mundo Dios, Jesús? A que hables de Él, a que testifiques de su verdad. A eso nos envía. Que nosotros transmitamos su palabra. Por eso el discípulo, un aspecto muy importante, un rasgo, algo que lo caracteriza es que invita. Ve salir al vecino así... Todo, todo enojado porque si uno entre con la mujer y, y entonces, oye vecino, ya que te tranquilizas, pero bueno, con permiso, déjate, te digo, oye, tú necesitas conocer a Dios, porque tu problema no es la mujer, tu problema es todo lo que traes a tu alrededor. Y el mayor problema es que no conoces a Dios y que la eternidad, y tú... Y, y el vecino dice, oye, sí quiero conocer, sí quiero saber quién es Dios, sí quiero entender cuál es el sentido de la vida, tú lo conoces, y el discípulo dice he sido formado para esto. No está en mí, está en Jesús. Pero yo te voy a decir cómo. Tú sabes lo increíble que es cuando una persona decide entregarle su vida a Cristo y ver cómo sus matrimonios se pueden transformar, cómo sus vidas pueden cambiar. Bueno, no no hay mejor cosa que esto. De verdad. Yo ahorita veo a varios chavos que los conozco casi de pañales y yo vi cómo sus familias fueron transformadas y ustedes están aquí por un milagro de Dios, chavos así que el llamado es en serio ustedes son la siguiente generación sus papás tomaron la decisión pero ahora ustedes la deben de tomar Ustedes han estado viviendo en matrimonios que Dios transformó, en, en hogares que Dios le dio un sentido increíble, y han sido así, los consentidos de que viven en una casa bien bonita, y todo así, los papás se aman. Y... Pero si tú no vives para Cristo, el tuyo va a tronar. Es en serio. La relación con Dios tiene que ser completamente en serio. Y eso permite que tú y yo la podamos disfrutar. Que podamos decir, Dios, wow, qué, qué, qué increíble lo que, lo que tú traes a mi vida. ¿Cómo es posible que yo pensara que me podía perder de esto? Me voy a atrever a hacer esto. Dice, esto lo escribe mi esposa desde Guadalajara. Dice, que Jesús brille en tus palabras. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor dispuesto para toda buena obra. Haces equipo. Terminas haciendo equipo con la gente que está alrededor. Siguiente punto. ¿Están anotando? Perfecto. El discípulo, punto número seis. El discípulo pelea. Bueno, no, no creas que va a sacar los guantes y de aquí saliendo se va a dar con el primero, y bríncale. No, no, no. La Escritura hace referencia sobre sobre cómo pelear. Cuando habla de la pelea, habla sobre un aspecto aspecto muy especial que tiene el discípulo. Cuando el discípulo decide ser un discípulo, decide eh, vivir en integridad, servir, ser constante, invitar, bueno, su vida empieza a ser transformada por Dios, de tal manera que hay ver gente que no le va a gustar y te va a decir ay qué muy cristiano sí que paz ay sí que muy santo no a ver, paz y van a venir luchas y van a venir momentos difíciles y tú ya no vas a responder como respondías en la discoteca aventabas las sillas y te peleabas bueno no sé si lo hacen ustedes a mí me pasó eso pero ya no <risa> ya no vas ya no vas a tener esa pelea tu pelea va a ser Dios dame amor por esta persona Te pido por tu salvación. Que yo no entre en conflicto con esta persona. Que yo no me pelee con ella. Sino más bien tu pelea es en oración. Tu pelea es en la fe. Y lo dice así. Dice dice el pasaje. 1 Timoteo 6.12 1 Timoteo 6.12 dice Pelea la buena batalla. El apóstol Pablo discípulo discípulo de Jesús apóstol, le escribe a Timoteo, discípulo también, y le dice a Timoteo, ya sé por las que estás pasando, yo ya pasé por esas, y todos los que hemos querido ser discípulos, hemos pasado por esas, así que ahí te va esto, y le dice, pelea la buena batalla de la fe, Entonces tú vas en oración, vas a la palabra de Dios, y dices Dios, ayúdame, ayúdame, todos en el trabajo me alucinan, me quiere meter el pie, pero Dios, yo quiero vivir para ti y dame amor por ellos. Es más, ábreme una puerta para hablarles de ti. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, es decir, echa mano de tu relación con Dios, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo, dice, hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tal vez hoy Dios te está invitando a ti o me está invitando a mí delante de todos los testigos decir yo me voy a poner de pie y hoy voy a decir sí quiero ser un discípulo pero no nada más de nombre sino un discípulo que en la esencia la gente sepa que hay algo diferente en tu vida. No por ti sino por lo que Dios está haciendo en tu corazón. Esa es la invitación. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, en aquel entonces mucha gente sabía quién era Timoteo, porque Timoteo había había decidido ser un discípulo de Jesús. Así que pelea la buena batalla. Un discípulo, el aspecto del discípulo, un rasgo es que sabe que tiene que luchar en oración, en fe. Su batalla está ahí. Se convierte en un soldado de Jesús y no le importa la batalla que venga, sigue adelante, de repente se medio cae, pero se vuelve a parar y sigue adelante, y De repente, pero se pone firme, en oración, porque Dios te levanta, Dios te da la fortaleza, llegas a su palabra, Dios te alienta, y dice, como dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿no dice así? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra, y entonces el discípulo se alienta y dice, ¡Claro! Mi relación es el con el que hizo los cielos y la tierra. ¡Oh, ya! Y se va a poner el casco. Y todo. Y dice, vámonos, Señor Jesús. Saca sus tres paquetes de folletos. ¿Así como ustedes? Nah, ni yo lo hago. Digo, en no en buen sentido. Me refiero a que tú sales, tú sales, yo salgo. Así, fortalecido. Ok. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Número siete, la unidad. El discípulo entiende y aprende que Dios lo ha llamado a vivir en armonía. O sea que tú dices, no, yo voy a mi discipulado los martes, jueves, no sé qué, y regresas a tu casa y te das con todo, con tu hermano, con tu hermana, perdón, creo que está, hay que afinar. Un discípulo entiende que debe de aprender a vivir en armonía. Eso significa que va a llegar con quien tenga que llegar y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Perdóname. No me quiero pelear. Y aprenda a pedir perdón, aprende a perdonar y busca vivir en armonía. Con quien sea. A mí de repente me pasaba que mi vecino estacionaba el carro, hacía fue a la banqueta y yo casi no podía salir. Yo decía, ¡ay Dios! Pero yo estaba orando por él, por su salvación. Y decía Dios, está bien. Entonces ya como que veía como que medio salía y de repente en alguna ocasión él se dio cuenta y oye, no vecino, discúlpame. me dije, no, no, no te preocupes, no hay problema. Pero finalmente Dios me dio más adelante la oportunidad de hablar de Cristo. Algo que hemos hecho mi esposa y yo eh, de los lugares donde hemos vivido, por circunstancias hemos tenido que estar cambiando de, de domicilio y cada vez que llegamos a un domicilio nuevo, lo que hacemos es orar por la salvación de los vecinos. Así, ya dentro de la lista. Gracias a Dios hemos tenido oportunidad de hablar con ellos, con varios de ellos. Y peleamos juntos la buena batalla en la fe. Y hacemos equipo y vivimos en unidad. Oye, es que nunca te peleas con tu esposa. ¿No? ¿Sí? Pero hemos aprendido a vivir en armonía, tenemos diferencias. Pero un discípulo y una discípula entienden que es más importante vivir en armonía sabiendo que que Dios te va llevando a, a fortalecer esa relación con Él primeramente y después poder transmitir a la demás gente lo que Dios tiene para sus vidas. Repito, no está en nosotros. Es el trabajo que Dios va haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cada día que damos un paso y que decimos, voy con Dios, voy adelante, quiero seguir, no quiero frenar, no quiero parar, quiero vivir en armonía. Claro, de repente nos enojamos, sí, pueden pasar muchas cosas. Pero dice la Escritura, no se ponga el sol eh, sobre vuestro, exactamente. O sea, no te acuestes así, no, arregla. Sí, de repente te te molestas por algo, nos podemos enojar, pero no pasa nada, vamos a arreglar. Oye, mira, sí, me enojé, ya. Así me pasó un día en el trabajo, andaba con la persona, ¡Ah! 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 colgué. Y de repente los de la oficina me dicen, sí, se lo merecía. Y yo dije, no, ya la regué. Y les dije, oigan, a ver, a ver, a ver, ¿saben qué les voy a decir una cosa? Yo me equivoqué. Esto que hice, de una vez se los digo, está mal. Es más, quédense ahí. Y le vuelvo a marcar a la persona. Bueno, sí, fula. oye, soy yo. Ah. Y yo, oye, no, espérame. Nada más hablo para pedirte perdón. La verdad me equivoqué. O sea, levanté la voz, lo que sea. No es así. Te pido una disculpa y tú dime cómo le hacemos para arreglar este asunto. Bueno, la voz de esta persona se cambió 180 grados y pudimos arreglar la situación. ¿Está en mí? No, no está en mí. Lo aprendí sentado tomando nota cuando Dios me decía hay que vivir en armonía. Y entonces eso me llevó a decir en oración, Dios, yo no sé vivir así. Si tú me enseñas, yo puedo vivir, pero yo no puedo vivir así. Y entonces Dios trabaja en tu corazón y, y te lleva a decir, Dios, y caes de rodillas y dices, Dios, por favor enséñame a perdonar, enséñame a pedir perdón, enséñame a corregir, a entender que no es en mis fuerzas, a entender que no soy yo, sino eres tú el que debe de, de, de hacer todo el trabajo. Punto número 8 discípulo su característica es que lee pero bueno, vamos aclarando ¿verdad? ¿qué es lo que lee? digo, yo sé que todos lo entienden pero de todas maneras si no alcanzan a ver hasta allá atrás sí eso es lo que lee el discípulo todos los días el discípulo lee, el discípulo se alimenta de la palabra de Dios. En Juan 17, 26 dice lo siguiente. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice, les he dado a conocer tu nombre. Jesús le dijo a su Padre yo a los discípulos les he dado a conocer tu nombre ¿para qué? para que el amor con que tú y yo nos hemos amado Señor Padre esté en ellos y yo Jesús en ellos Dios quiere enseñarte a amar a que vivas en amor, en armonía ¿qué estamos esperando? ¿por qué nos andamos peleando con todo el mundo? Te peleas con la gente dentro de tu iglesia. No es así. Jesús quiere, quiere darte a conocer quién es Dios. Para que el amor con que ellos se amaron esté en ti también. Y hoy Dios quiere que te levantes y que tú digas, sí, yo quiero aprender a amar realmente como tú enseñas a amar Dios. Para que entonces yo pueda amar a mi esposa, pueda amar a mis hijos, pueda amar a la gente que está a mi alrededor como tú como tú Dios planeaste que fuera no como yo creo que debe de ser tenemos que quitarnos ese egoísmo de decir Dios enséñame a amar no tengo yo la capacidad así que quiero pedirles en este momento vamos a ponernos de pie y quiero pedirles que juntos cantemos esta canción pero no nada más es, vamos a pararnos no quiero que la sientan quiero que la letra sea algo que verdaderamente quieran vivir porque es una oración esta es una oración de un discípulo que quiere aprender a amar y de un discípulo que quiere seguir adelante que quiere ser un discípulo que quiere ser constante que quiere invitar etcétera, etcétera así que canten con el corazón y metámonos y dile a Dios que tome tu vida
1: Dejaste atrás extiendes tu amor para salvar Luz traes a mi oscuridad Oh, oh, oh. Rey Redentor Sacrificaste tu honor sea mi orgullo y perdición me abrazas con tu infinito amor Oh, 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 oh y yo vengo a postrarme a tus pies Señor tu gracia inunda todo mi ser igual a tu amor tu amor que arde en mi interior mi salvador aliento todas a mi corazón Ilumbras mi senda con tu voz Por siempre me humillo ante tu amor oh, 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 y yo Vengo a postrarme a tus pies Señor Tu gracia inunda todo mi ser Tu amor, tu amor, que arde en mi I'm
0: se iguala a tu amor tu amor nada se iguala al amor de Dios, nada absolutamente y cuando el discípulo logra entender eso cierra cierra su vida con el aspecto número 9 el aspecto número 9 es orar el punto, el aspecto el rasgo, el punto número 9 es orar y entiende la importancia de dirigirse a Dios de esa comunicación diaria con Él y no la pierde y la va fortaleciendo y le va dando forma y la va haciendo crecer y crecer y crecer y crecer el discípulo ora el discípulo el discípulo entiende que seguir el ejemplo que dejó Jesús es lo mejor. El ejemplo del capítulo 17 es lo que Dios nos dejó a ti y a mí. Jesús, oro por ti y oro por mí. La pregunta que tú y yo nos debemos hacer hoy es, ¿mi vida está? dentro de la oración de Jesús o está fuera de la oración de Jesús porque puede estar fuera de la oración de Jesús puedes estar haciendo tus propias oraciones es decir tú decir cómo vas a vivir yo decido qué voy a hacer yo decido las decisiones que voy a tomar los pasos que voy a seguir esa es mi oración de todos los días yo tengo la razón esa es tu oración esa es mi oración qué oración estamos teniendo o tu oración está dentro de la de Jesús Padre, he terminado la obra que me encargaste que hiciese. Dios quiere terminar su obra en ti. Su obra no comenzó con la salvación, es decir, comenzó con la salvación, pero tiene un un final. Quiere formarte como discípulo. Un discípulo es aquel que ora por su país. Es aquel que sale a las calles a invitar a la gente a conocer a Dios, a su Creador es constante pelea la batalla en la fe invita a la gente a conocer a Dios y quiere servir en lo que sea ese es el discípulo y Dios quiere terminar su obra en ti tú estabas en los labios de Jesús yo estaba en los labios de Jesús y tú y yo nos frenamos se nos hace muy fácil cancelar una enseñanza, decirle a Dios, hoy no te voy a hacer caso Señor, está muy lejos, hay mucho tráfico, no tengo ganas, no se me da la gana, y Dios se queda sentado, con la mejor enseñanza, que a lo mejor tenía para ti, porque quiere terminar la obra, su obra en ti, ¿Qué estamos esperando, para ser esos discípulos, que donde el corazón se enciende cada día, y dices Jesús, ¿qué sigue? ¿Qué más debo de hacer? ¿Qué paso debo de dar? Enséñame a vivir en unidad, primeramente contigo, Señor, que sea lo único que yo desee, y que sé que a través de eso tú traerás lo demás a mi vida. ¿Qué estamos esperando? Este país necesita de verdad de discípulos este país gime, grita de agonía porque necesita gente que se levante y que diga, Dios es real, Dios está vivo, Dios Dios está ahí para que tú lo conozcas. Yo voy a terminar orando por ti que quieres ser un verdadero discípulo Y los que tomaron nota se darán cuenta de algo algo muy especial cada aspecto que forma ese discípulo lo tendrán grabado D de discípulo I de integridad S de servir C de constante I de invitar P de pelear U de unidad L de leer O de orar ese eres tú ese eres tú esos aspectos tienen que vivir en tu corazón tienes que luchar por ellos tienes que vivir por ellos conquístalos que Dios Dios lo haga en tu corazón conquístalos ve por cada aspecto ve por cada uno de esos aspectos vívelos apropialos y Dios te dará a ti nadie te lo dará Dios mismo te lo dará a ti y te dirá bien buen siervo y fiel, porque peleaste la buena batalla así que yo voy a orar decía la canción me postro venimos a postrarnos a sus pies a un discípulo no le da pena postrarse ante su Señor así que yo voy a orar por ti y aquel que quiera levantarse hoy como ese discípulo con todo su corazón le voy a pedir que se postre en este momento. Yo me voy a postrar junto con ese valiente, ese discípulo, y voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti para que Dios te fortalezca. Voy a orar por ti para que Dios te dé toda la entereza y la firmeza para no desmayar. Es tu momento, es tu día no lo desperdicies Señor cuánto material valioso hay en este momento cada corazón Dios que has traído Todos, Señor son una joya cada uno Padre tú los has traído yo te conozco Dios y sé que los trajiste para terminar tu obra en ellos y terminar tu obra en mí en este momento Dios te pido para que los llenes de tu espíritu afírmalos, Señor en su relación contigo que aprendan a pelear la buena batalla de la fe que sean constantes Señor Que inviten, que aprendan a servir y que se afirmen. Que tu palabra, Dios, inunde sus corazones, sus mentes, todos sus sentidos y sean esos instrumentos útiles que seguramente ya están siendo, pero que tú los quieres avivar más, que alumbren, que brillen, que transformen Dios gracias por sus vidas gracias por sus corazones gracias por haberlos traído aquí Señor y gracias Señor por tocar sus corazones y afirmarlos en ser esos discípulos que tú planeaste que ellos fueran y es en tu nombre Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Nuestro Salvador y Señor por quien te lo pedimos y te damos gracias. Amén.